0: Det følgende er en indlæsning af en artikel, som vi på Mediano laver kun til medlemmerne af Støt Mediano. Vi vil gerne lave mere journalistik. Vi vil gerne gå dybere i forståelsen af fodbold, men vi har i den grad brug for flere medlemmer. Søg på Støt Mediano, hvis du vil med. Hvis du bare vil lytte, så send en venlig tanke til medlemmerne af Støt Mediano. Det er på grund af deres bidrag, at vi kan lave den slags journalistik. Tak fordi du valgte Mediano. Kære støtte. Dette er en artikel lavet kun til jer, der hver måned betaler for, at vi kan lave et stærkt mediano. I marts bringer vi mindst 10 af denne slags artikler kun for medlemmerne i støt mediano. Du vil i det følgende kunne høre om og blive klogere på, hvorfor Superligaen bliver yngre og yngre, hvor meget dansk fodbold har solgt for til udlandet i perioden 2020-2023, en mulig salgsrekord i 2023, og hvad vi kan lære af eksemplet din. Velkommen ombord i magasinet Støt Mediano, som er vores store pilotprojekt i marts. Vi vil prøve at bevise, hvad tekstmediet kan, intet ved Medianos podcastformat, bliver ændret, Udover at en del af dette arbejde vil dukke op i vores podcastudsendelser. Så magasinet Støt handler kun om, at vi laver noget ekstra journalistik, og om, at vi gerne vil have flere medlemmer i støt, så vi kan lave mere uafhængig og grundig journalistik og betale vores folk for at gøre det. Transformarkedet fylder mere og mere. Faktisk så meget, at man indimellem kan få en fornemmelse af, at der bliver talt mere om det, end der gør om kampene. Men der er naturligvis en grund til det. Det har en enorm betydning. Transformarkedet er stedet, hvor man som Superliga-klub kan forvandle et minus i regnskabet til plus, hvis man vil at mærke, at dygtig nok. Og det er flere af klubberne herhjemme. Det seneste bevis fik vi i Transvinduet i januar. Men også i årene, der er gået forud, er det gået strygende for eksporten af spillere fra Superligaen til udlandet. Det er det, som denne artikel blandt andet handler om. Og lad os så komme ombord. Pengeregn over Superligaen har solgt spillere for over 2 milliarder kroner på tre år. Magasinet Støt Mediano. Dansk fodbold satte i januar rekord for et vintertransfervindue, og i perioden 2020-2022 havde de danske klubber transferindtægter for over 2 milliarder kroner. I denne artikel dykker Mediano ned i tallene og ser på transfertendenser. For det er der, at svaret på, hvorfor Superliga-klubberne spiller med yngre og yngre spillere skal findes. Hvorfor bliver superliga holdene yngre og yngre? Og hvorfor indstiller udenlandske investorer sigtekortet på Superligaen? De to ting hænger sammen, men lad os begynde med det andet spørgsmål først. En årsag er, at danske klubber kan købes forholdsvis billigt. Global Football Holdings betalte eksempelvis tidligere på året under 157 millioner kr. for aktiemaroteten i Brøndby. Udsigten til mange millioner fra europæiske gruppespil er naturligvis tillokkende for investorer, men det er næppe her, at den væsentligste årsag skal findes. Investorernes fokus er at tjene penge på deres fodboldinvestering, og som Superliga-klub er der potentielt rigtig mange penge at tjene på transfermarkedet. For danske klubber er i stand til at få flere og flere penge for deres spillere. I det netop overståede transferindue i januar blev der solgt spillere ud af Superligaen for over 400 millioner kroner, og Superligaen er godt på vej mod en salgsrekord. Både FC København og FC Nordsjælland fik over 100 millioner kroner for henholdsvis Victor Christiansen og Andreas Sjællerup, mens FC Midtjylland blev samlet topscorer med deres store salg af Evanda, Osman, Diomande og andre strejer. Men også klubber som Randers FC, Viborg FF og Lyngby realiserede for dem rigtig fine salg i løbet af dette vindue. Transfervinduet i januar cementerede egentlig bare billedet af en liga, der er i stand til at sælge spillere til udlandet for store millionbeløb og har et solidt overskud på betalingsbalancen. FIFA udgiver hvert år en Global Transfer Report. Den giver et interessant indblik i transfermarkedet, og ikke mindst giver rapporten også mulighed for at se på tendenser og sammenligne lande. De nævnte beløb i rapporten er hentet fra det såkaldte Transfer Matching System, TMS. Det er det system, som klubberne bruger i forbindelse med internationale handler. Når en spiller skifter arbejdsgiver, indrapporterer klubberne transferbeløbet i systemet og godkender derefter handlen. Det vil sige, at den data, der ligger til grund for FIFAs årlige Global Transfer Report, er fra klubberne selv. Det er ikke beløb hentet på Transfermarkt eller på mediers hjemmesider. Tallene er fra de involverede klubber og dermed præcise. Og hvad viser de så? Jo, i hvert fald at det går ret godt for Superligaen. Bullrerne for inflation. Mediano har lavet en sammentælling af de samlede trendforindtægter for internationale skifter de seneste tre år. I alt har danske klubber i perioden 2020-2022 registreret salg for 306,1 millioner dollars i TMS-systemet i forbindelse med international handler. Dollarkursen har i perioden svinget ganske voldsomt. Mediano har brugt en gennemsnitskurs taget midt i transfervinduerne i januar og juli i de tre år. Med den som omregner svarer de 306,1 millioner dollars til 2015 millioner danske kroner, altså lige over 2 milliarder kroner. Had man brugt dollarkursen fra midt i februar 2023, ville vi tale om over 2,1 milliarder kroner i nutidskroner. Til sammenligning har de danske klubber kun spiller i udlandet for 120,9 millioner dollars og har altså et transferplus på 185,2 millioner dollars. Eller sagt lidt forenklet, hver gang danske klubber får 1 million kroner ind i transfer for udlandet, sender de kun lige knap 400.000 kroner den anden vej. Det kan næppe komme bag på nogen at det er de traditionelt store fodboldlande, der har registreret de største indtægter i forbindelse med klubskifter på tværs af landegrænser. Frankrig, Italien, England, Tyskland og Spanien kan alle notere sig for indtægter på over 10 milliarder kroner i den treårige periode. Derefter kommer Portugal, Holland, Brasilien, Belgien, Argentina, Østrig, inden vi allerede på en samlet 12. plads for perioden 2020-2022 finder Danmark. Og her kan man så i artiklen se en øh, samlet top 20, hvor man kan gå ind og finde de enkelte lande og sammenligne dem. Midt i Danmark er også inden for fodboldverdenen et kvalitetsstempel. Og som det ses i tabellen, er Danmark foran lande som Schweiz, Kroatien og Rusland. Dansk fodbold har i perioden solgt spillere til udlandet for dobbelt så meget som Sverige på 20. pladsen, mens Norge er nummer 25 på listen med transferindtægter på blot 122 millioner dollars. Det internationale Center for Sportsstudier, CIES, laver også jævnligt analyser af transfermarkedet og har i sin seneste månedsrapport set på inflationen i transferpriser. CIES' konklusion er, at den årlige inflation i løbet af det seneste årti har været på 9 procent, så en spiller, man i 2013 fik 50 millioner kroner for, indeks 100, indbringer nu 95 millioner kroner i ren transfer før eventuelle bonusbetalinger. Der var et stort dyk i corona men nu er der igen en årlig inflation, der skal måles med tosifrede procentsatser. Ikke overraskende er det spillere på 21 eller yngre, hvor inflationen har været størst. Det seneste år 10 har inflationen i gennemsnit været på 12,8 procent om året. Tager vi igen udgangspunkt i 50 millioner kroner spilleren i 2013, vil han ud fra CIESs statistisk model i 2023 23 kroner koste 114 millioner, hvis han er 21 eller yngre. Mere og mere spilletid til teenagere. Og det leder os hen til det allerførste spørgsmål i denne artikel. Hvorfor bliver superliga yngre og yngre? Den procentvise største inflation på priserne på unge spillere taler ind i den udvikling, som vi ser i Superligaen. En udvikling, som Medianos chefredaktør Peter Brygmann beskriver i artiklen Talenterne, fodboldens nye kampplads, som udkommer senere i denne uge her i magasinet støt. Superligaklubberne pumper millioner i akademierne, for værdiskabelsen ligger i talenterne, og værdiforøgelsen ligger i at give dem spilletid. Der findes næppe den klub i Superligaen, der ikke taler om, at truppen skal forynge os, og det bliver ikke bare ved snakken. Mediano har med hjælp fra Superstats Statistikbank set på brugen af helt unge spillere. I denne sæson har teenager i de første 19 spilrunder fået 19.993 minutters spilletid. I alt 52 teenager har helt tid været i aktion i denne sæson med FC Nordjylland og FC København som topscorer med henholdsvis 11 og 9 spillere. Kun Horsens har ikke benyttet en teenager i denne sæson. Retfærdighedsvis skal det dog siges, at overbryggeren har spillere som David Kruse og Mikkel Lassen på henholdsvis 20 og 21, der har fået pænt med kampe i denne sæson. Og her er der så i artiklen en grafik, hvor man kan se, hvor mange teenager de enkelte klubber har brugt. Topskører som sagt Nordsjælland med 11, FC København med 9, OB med 8, Lyngby med 6 og så Viborg på en femteplads med 4. Ser vi fem år tilbage i tiden, fik i alt 55 teenager spilletid, fordi dengang 14 klubber i den bedste række i sæsonen 2017-2018, men de fik ikke lige så meget tid på banen, som de gør nu. 19.050 minutter blev givet til teenager i 2017-18-sæsonen. Det svarer til blot godt 3,9 procent af de samlede spilminutter den sæson, og det er færre minutter, end de 12 klubber allerede har givet. Teenagerne lidt over halvvejs inde i denne sæson. Superliga-teenagerne har i denne sæson forløbig stået for 8,9 procent af spilleminutterne, altså mere end en fordobling i forhold til for fem sæsoner siden. Igen, værdiforøgelsen ligger i at give helt unge spillere værdifulde minutter for siden at kunne sælge dem og dermed lave værdiskabelsen. Her er der så en tabel i artiklen, hvor man kan se antallet af teenager i sæsonen 2017-18 Dengang lå FC Nordsjælland øverst med 10, Lyngby 8, FC Helsingør 6, Ace Orsens 5, inden Randers og FC Midtjylland fulgte på en del femteplads med fire teenager hver. Nederst var Hobro og Sønderjyske med én hver. Også set i et internationalt lys spiller Superligaen meget langt. Lige nu er den bedste danske liga ifølge CIES demografisk atlas den liga i Europa, der har det tredje laveste aldersgennemsnit. I denne sæson har gennemsnitsalderen i Superligaen samlet set været 25 et halvt år. Bemærk, at det seneste tal fra CRIES er fra midt i februar inden forstarten på Superligaen. Det er kun den hollandske æresdivision 25,4 og den slovenske Liga 24,9, der er registreret for en lavere gennemsnitsalder. Her er der så i artiklen en øh, grafik, der viser gennemsnitsalderen for de 12 Superliga-klubber. FC Nordsjælland ligger lavest med 22,6. Derefter kommer Viborg på 24,7 og sidst ligger Randers på 26,6. Ikke overraskende har FC Nordsjælland klart ligagens yngste hold med en gennemsnitsalder på 22,6 år. Superligaens aktuelle førerhold har i flere sæsoner haft det yngste hold i Europa, men må for tiden nøjes med en femteplads på den liste. De er bag slovenske MSK Silinia, 21,3 år, belarusiske Energetik BGU, 22,3 år, østriske RB Salzburg, 22,4 år, og slovakiske AS Trenzin, der har en gennemsnitsalder på 22,5 år. Eksemplet kan man lide. FC Nordsland har herhjemme vist vejen og med sin model udfordret nogle overbevisninger. Klubben er set over den seneste håndfulde år det bedste eksempel på, at det i høj grad er i de unge spillere, at transferværdien ligger. Skal man for alvor generere profit på transfermarkedet, er det ikke nok at have gode spillere på hylderne. De skal være unge, og det er de i farven klub. Når FC Nordsland for eksempel kan få 150 millioner kroner for Camaldini, Skyldes det kombinationen af et åbenlyst kæmpe potentiale og hans unge alder. Ganeseren var stadig teenager, da han i sommeren 2021 skiftede til Rennes. For den franske klub var 150 millioner kroner et ganske betydeligt beløb, men samtidig så de ham som en forholdsvis sikker investering. Hvis vi skal sammenligne Camaldien med en aktie, var det en god investering for Rennes. Godt nok fik han aldrig helt forløst sit potentiale i fransk fodbold, men Rennes kunne alligevel sælge Kamaldien videre med fortjeneste halvandet år senere. Southampton betalte på transfervinduet sidste dag 186 millioner kroner for den ghanesiske VM-spiller. Handlen indeholder også mulige bonusbetalinger. FC Nordland har fået en lille bed af Rennes fortjeneste, men det har stadig været en fornuftig handel for den franske klub. Den kom ud med samlet plus, og der kan senere falde flere penge af til Rennes. Det kan også vise sig at blive en fornuftig handel for Southampton, der har gjort den tidligere af spiller til klubbens dyreste køb nogensinde. Cameldeen er med sine 21 år stadig en attraktiv alder set ud fra et transformistisk synspunkt. Der kan sanges være et rigtig stort salg i ham inden for de kommende par år. Enten fordi han har præsteret godt i Premier League for Southampton, eller fordi nogen i modsat fald tror, at de kan forløse den hurtige driblers åbenlyse potentiale. Fra denne vinter findes der også en række gode eksempler. Andreas Schellerup var kun 18, da Benfica købte ham. Victor Christiansen var kun lige blevet 20, da han rejste til Leicester. Og så er der Usman Djumande. FC Midtjylland solgte den 19-årige Ivorianer for 56 millioner kroner. Prisen skal stige til 90 millioner kroner, uden han overhovedet havde spillet en førsteholdskamp for midtjyderne. Forsvaren nåede 16 kampe som legesvend i FC Midtjyllands samarbejdsklub C.D. Mafra i den næstbedste portugisiske række inden Sporting slog til. Den portugisiske storklub har købt et stort potentiale hos nogle spillere, men var ikke enige om at jage Diomande. Der var stor interesse for den nu tidligere FC Midtjyllands spiller, og han er et godt eksempel på, hvor hurtigt prisen kan ryge i vejret på en ung talentfuld spiller. Vi taler om udbud og efterspørgsel, og efterspørgselen på unge spillere er enorm. Rekordvindue i januar. Coronaen ramte også fodbolden hårdt, men takket være primært de rige Premier League-klubber er der kommet damp under transferkedlerne igen. I 2022 begyndte markedet at vende tilbage til niveauet før coronaen, og trenden er i den grad fortsat ind i 2023. Der var flere internationale handler i januar 2023 end året før, og der blev brugt næsten 50% mere på nye spillere. Januar satte med 1,57 milliarder dollars. Det svarer til knap 11 milliarder kroner. Rekord for internationale transfers i et vintervindue. Langt hovedparten blev brugt på unge spillere. I sin Global Transfer Report opererer FIFA med andre aldersopdelinger end CIIS, men det fremgår af FIFAs tal, at lige knap tre fjerdedel af den samlede transfersum i det seneste transfervindue blev brugt på spillere på op til 23 år. I hele 2022 stod den aldersgruppe for lidt over halvdelen af alle transfersummer. Gruppen fra 24 til 26 år tegnede sig for knap 38 procent. Der var i 2022 154 internationale handler med spillere mellem 18 og 23 år, hvor transforsummen oversteg 5 millioner dollars. Det svarer til ca. 35 millioner danske kroner. De 154 handler repræsenterer kun 5,4% af alle handler med en transfersum, Men den samlede transversum for de 154 handler står for mere end 40% af den samlede transversum for 2022. Endnu en klar indikator på, at det er i de unge spillere, at værdien for alvor ligger. Der vil altid være undtagelser, men det er bemærkelsesværdigt, at kun lidt over 6% af den samlede transfersum i 2022 blev brugt på spillere på 30 og op efter. Ofte taler man i fodboldverdenen om, at den spillers bedste alder er sidst i 20'erne. Ud fra et salgsmæssigt synspunkt ligger de bedste år noget tidligere. I CIIS' opgørelse føres der bevis for det. Inflationen for gruppen af spillere sidste 20'erne er ikke stedet i samme takt som med de yngre spillere. Den har i gennemsnit været på 7% om året det seneste år ti. Bruger vi igen 50 millioner kroner spilleren fra 2013 som eksempel, koster han i 2023 som 26-29-årig 85 millioner kroner i ren transfersum. Til sammenligning var spilleren på 21 eller yngre, både fra at koste 50 til 114 millioner kroner. Flere og flere videresalgsklausuler. Der var i det netop overstået transfervindue meget snak om bonuser i de danske medier og på sociale medier, altså hvad handlen kan ende med at indbringe. Det er næppe tilfældigt, for bonusser og klausuler bliver en større og større del af transferaftaler. Det kan for eksempel være en bonus, der udløses ved et vist antal kampe, eller den helt klassiske videre Her får den sælgende klub en del overskud hvis spilleren sælges videre. FC København fik på den fasong i omegnen af 20 millioner kroner i forbindelse med Rasmus Højlunds sommersalg fra Sturm Gras til Atalanta. Og da Jorgie Mæle giftede til samme klub fra Genk, dryppede det på OB med millioner. I 2022 var der i 58 procent af alle handler med en transfersum indført en videresalgsklausul. I 2016 var det kun lidt over en tredjedel af handlerne, der indeholdt en sådan klausul. Også her er der fokus på ungdommen, selvom tendensen er stigende inden for alle ellers kategorier. Som tommfingerregel kan man ud fra FIFAs tal sige, at jo yngre en spiller er, desto større sandsynlighed er der for, at den sælgende klub får en videresalgsklausul i aftalen. Oftest er videresalgsklausulen på op til 20 procent. I 2022 var det sådan i lige knap to tredjedel af tilfældene, mens det sidste år kun var i 1 ud af otte handler, hvor videresalgsklausulen var på over 40 procent. Pengene er store på transfermarkedet, hvis man bliver en del af eliten. I 2022 var der 99 klubber verden over, der i forbindelse med internationale handler, havde transferindtægter på mellem 10 og 50 millioner dollars. Det svarer til ca. 70 til 350 millioner danske kroner. Det er den gruppe, der er interessant for mange af superliga og dermed også potentielle investorer, at sigte efter. 32 klubber havde i 2022 i forbindelse med internationale handler transferindtægter for over 50 millioner dollars. Den grænse har ingen Superliga-klub passeret endnu, men vi er måske ikke så langt fra endda. 2023 kan efter vinterens transfervindue udvikle sig til at blive et rekordår for dansk fodbold. Sommeren 2021 satte rekord med salg fra Superligaen til udlandet for omkring 570 millioner kroner. Den sommer kan blive svær at overgå i år, selvom Gustav Isaksen nok skal udløse transferjackpot i Herning. Udover at være ung og fuld af potentiale, har den 21-årige FC Midtjyllandmand et yderligere plus. Han er offensiv spiller. CIS har i deres opgørelse set på, hvilke positioner der bliver brugt flest transferkroner på. De seneste 10 år er over halvdelen, 52,5%, blevet brugt på angribere, mens under en femtedel er blevet betalt for midtbanespillere. Derefter kommer midterforsvar, baks og til sidst målmænd. Så Gustav Isaksen bonger lige nu ud på alle parametre i forhold til at kunne blive Superligans næste store salg. Men det er også til sommer, at det skal være, inden han bliver for gammel i en fodboldverden, hvor det i sig selv er en kæmpe kvalitet at være ung. Dette var en oplæst artikel fra magasinet Stødt Mediano. Du kan læse artiklen og senere også lignende artikler fra andre skribenter i huset ved at følge linket i show notes og blive frivillig abonnent i Stødt Mediano. Tak fordi du lyttede til denne artikel.